0: Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Dzisiejsza audycja jest próbą zebrania głosów, które słyszymy od przeszło tygodnia. Głosów związanych z dyskusją wokół, wokół oświadczenia stanowiska zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw biomedycznych dotyczących moralnych wątpliwości stosowania niektórych szczepionek przeciwko COVID-19. Chodzi o, dokładnie o szczepionki produkowane przez firmy AstraZeneca i Johnson Johnson i chodzi o pewną bardzo drobną, aczkolwiek kwestię, która wywołała bardzo szeroką dyskusję związa związaną z tym, czy te szczepionki produkowane są z poszanowaniem zasad moralnych. To pytanie pojawia się w stanowisku ekspertów konferencji Episkopatu Polski na czele z biskupem Józefem Wróblem. I wokół tego tematu dzisiaj będziemy rozmawiać. Zanim przejdziemy do głosu samego Kościoła, jak Kościół komentuje to stanowisko, najpierw skupimy się na kwestiach medycznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny punkt wyjścia do wszelkich rozmów na ten temat, a jednak rzecz, której mnie osobiście trochę brakuje w przestrzeni medialnej i w nagłówkach, które możemy od tygodnia czytać i we wszelakiego rodzaju opiniach. O co chodzi z powiązaniem produkcji szczepionek i przeprowadzaniem aborcji? Te wszystkie kwestie postaramy się teraz wyjaśnić moim pierwszym gościem. Jest profesor Andrzej Mariusz Fal. Polski lekarz, internista, alergolog, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i jeden z ekspertów inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktor.
0: Moje pierwsze pytanie, najpierw wytłumaczmy może naszym słuchaczom, czym jest inicjatywa przeciw pandemii.
1: Inicjatywa, przeciw, znaczy inicjatywa pod tytułem Nauka, przeciw, Nauka pandemii". przeciw Pandemii, tak? inicjatywa, którą powołaliśmy wokół Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, czy z inicjatywy mojej i towarzystwa, w okresie wczesnej jesieni ubiegłego roku, w okresie, kiedy zaczęliśmy mówić o tym, że jedynym sposobem wyjścia z pandemii i walki z tąże pandemią jest szczepienie. I wtedy w wielu krajach robiono sondaże, między innymi w Polsce, okazało się, że w Polsce deklaratywnie jedynie dwadzieścia parę osób, bądź trzydzieści osób chętnie by się zaszczepiło, gdyby szczepionka była. Argumenty, które podawano, że nie chcemy się szczepić, były bardzo różne, bo potem się mutuje, bo to się zostają szczepione chipy do naszego DNA i bardzo no, szereg podobnych. W zasadzie zderzyliśmy się z jakąś ogromną falą dezinformacji i próby manipulacji. W związku z tym zaprosiliśmy kilkunastu ekspertów zarówno w dziedzinie biologii molekularnej, jak i wirusologii, jak i chorób zakaźnych, jak i zdrowia publicznego. I napisaliśmy jako początek Białą Księgę. Biała Księga to jest zawsze dokument, tak się nazywa, dokument napisany językiem zrozumiałym, to znaczy zrozumiałym dla niefachowców. Ambitnie postanowiliśmy sobie, że napiszemy wszystko o szczepionkach, o wskazaniach, przeciwwskazaniach, o tym w ogóle co to jest wirus, o tym co to jest choroba wirusowa, ale w sposób zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego, który zechciałby to przeczytać. I tak się stało, że tę księgę do dzisiaj ponad 100 tysięcy osób, czy jak pani redaktor wie, 100 tysięcy tak zwanych downloadów to jest całkiem niezły wynik i Potem opublikowaliśmy jej drugą wersję, wersję 2.0, nie dlatego, że zmieniliśmy zdanie, tylko dlatego, że sytuacja się zmieniła, że przybywało nowych szczepionek, że pojawiły się nowe mechanizmy, według których te szczepionki działają. Pojawiły się pierwsze dane o tym, jaka jest skuteczność tych szczepionek. W związku z tym właściwie do dzisiaj uaktualniamy ten dokument, a Jesteśmy dokładnie 5 dni przed wypuszczeniem drugiego dokumentu, który będzie traktował o e, objawach COVID-u, jakie można przypisać COVID-owi, a co zdecydowanie nie jest COVID-em. No i niestety o grożących powikłaniach, bo jak wiemy, pewien odsetek osób, które chorowały na chorobę COVID-19 ma długotrwałe, to znaczy kilkumiesięczne, a no, w niektórych przypadkach być może będą to nawet zupełnie na stałe obecne powikłania tej choroby. I o tym będzie jakby drugi tom nauki przeciwpędem.
0: A wracając do kwestii mówienia o szczepieniach w sposób zrozumiały, klarowny, to mam nadzieję, że właśnie teraz wykorzystamy tę okazję, żeby powiedzieć o tym temacie w taki właśnie sposób, zwłaszcza, że tutaj poruszamy kwestie wątpliwości, sceptycyzmu wobec szczepienia, nie ze względu na argumenty takie jak ukryte w szczepieniach, spisek ogólnoświatowy, ale jednak kwestię zdecydowanie poważniejszą, czyli, czyli coś, co jest ważne dla osób wierzących, dla osób chcących. Kierować się nauczaniem Kościoła i uważnie obserwujących obecną dyskusję. Kwestia moralności to już jest poważny argument i, i delikatne pole do dyskusji. W związku z tym wytłumaczmy najpierw słuchaczom na czym polega związek produkcji szczepionek z liniami komórkowymi powstałymi na bazie materiału pobranego od abortowanych płodów. Jaka jest geneza tych linii komórkowych, gdzie, gdzie się je dokładnie stosuje i czy mówiąc bardzo kolokwialnie, ale no właśnie, czy w szczepionkach nie tylko firm AstraZeneca i Johnson Johnson, ponieważ mówimy też o szczepieniach nie tylko przeciw COVID-19, ale przeciw też innym chorobom zakaźnym, czy w takich szczepionkach znajdują się komórki pochodzące od dzieci po
1: aborcji? Pierwszy raz Pani zapytała o genezę linii komórkowych pochodzących z materiału ludzkiego, który powstał w wyniku aborcji. Natomiast drugi raz o to samo zapytała się Pani, czy to są komórki pochodzące od dzieci z aborcji.
0: To ja może od razu zaznaczę, to był celowy I zabieg.
1: Myślę, ale ja to doskonale rozumiem i myślę, że tutaj jest problem tak naprawdę, bo Nigdy nie dokonano, przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, żadnej aborcji w celu pozyskania komórek bądź czegokolwiek innego, które miałyby służyć czy to produkcji szczepionek, czy to co do zasady, produkcji kosmetyków i paru jeszcze innych rzeczy. Natomiast zdarzało się, na przykład w 1964 roku, kiedy aborcje przeprowadzono decyzją amerykańskiego sądu. Nie znam dokładnego powodu, ale była to niewątpliwie nakazana sądowi aborcja i z, tych, z tegoż abortowanego we, zgodnie z decyzją sądu pozyskano komórki, z których powstała linia komórkowa, e, e, która do dzisiaj służy do namnażania wirusa zapalenia wątroby typu A, czyli WZWA do dzisiaj korzysta z, tych, z tej linii komórkowej. E, tak jest w przypadku wielu a, szczepionek, co więcej, wielu innych tak zwanych terapii biologicznych, gdzie potrzeba jest odtworzenia środowiska wewnątrzkomórkowego, żeby coś dobrego zrobić, bądź żeby stwierdzić, jak nowa terapia, która będzie nie wiem, przełomową terapią nowotworu, przełomową terapią ciężkiej choroby przewlekłej, chociażby astmy, będzie działała.
0: A czy do tworzenia takich warunków mikrobiologicznych nie można wykorzystywać komórek zwierzęcych, ponieważ tak jest również są wykorzystywane do tworzenia linii komórkowych, do produkcji preparatów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię właśnie wykorzystywania komórek pochodzenia ludzkiego?
1: Można w wielu przypadkach wykorzystywać komórki zwierzęce, ale jeśli nie naruszając prawa i to zarówno formalnego, jak i tego, o którym pani redaktor mówi, czyli moralnego czy etycznego, można pozyskać komórki pochodzenia ludzkiego, to zdecydowanie, no, jakby to powiedzieć, jest to bliższe faktycznemu środowisku i zdecydowanie lepsze. Proszę popatrzeć, jak już porównujemy ze sobą różne szczepionki, Jedne z nich wektorowe stosują adenowirus ludzki, to znaczy taki, który atakuje człowieka. Inne adenowirus szympansi. No więc oczywiście, że gama i warsztat badawczy współczesnej medycyny, współczesnej farmacji, współczesnej nauki jest bardzo szeroki. Natomiast tak jak powiedziałem i chciałbym, żeby to szczególnie mocno wybrzmiało, nauka nie pozyskuje materiału badawczego czy warsztatu w sposób łamiący normy moralne, natomiast rzeczywiście wykorzystuje organy. No, bardzo przepraszam, anatomii studenci medycyny od zawsze uczą się na zwłokach. Ktoś mógłby również powiedzieć, że jest to nieetyczne używanie ciała zmarłego człowieka, krojenie go i używanie do nauki. Rzeczywiście tacy ludzie się mogą znaleźć, ale wiemy też, że są ludzie, którzy we własnych testamentach zapisują swoje ciało nauce. I tego typu dylematy na pewno tkwią u zarania dziejów i my ich również nie rozwiążemy. Natomiast są to dylematy, które niewątpliwie nie powodują ani w tym wczesnym okresie życia po poczęciu, ani w tym bardzo późnym okresie życia, czy nawet po śmierci, nieetycznego postąpienia z tkanką ludzką czy z komórką ludzką
0: na pytanie, jak w kwestii moralności podchodzić do tego konkretnego przypadku, o którym dzisiaj mówimy, czyli produkcji z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących od komórek człowieka. O tym porozmawiamy w drugiej godzinie audycji. W tej godzinie audycji chciałabym, tak jak podkreślam od porządku, chciałabym się skupić na, na, na stronie medycznej i wytłumaczeniu tego, jak cały proces przebiega. Stąd też moje kolejne pytanie, jak w najprostszy sposób wytłumaczyć komuś, na czym polega cały ten proces. Jak to jest, że raz pobrane te kilkadziesiąt lat temu komórki zostały później jakoś wykorzystane i w jaki sposób ta produkcja te linie produkcyjne są przez tyle lat podtrzymywane?
1: Do podtrzymania przez tak długi czas, bo to są miliony pasaży, czyli jakby miliony pokoleń tych komórek minęły od tamtego czasu, potrzeba wybitnej wiedzy i fantastycznych warunków. No, zostały rzeczywiście spełnione, natomiast nie wszystkie komórki, nie wszystkie linie komórkowe się do tego nadają. W związku z tym tak bardzo ważnym jest, żeby takie linie komórkowe umieć znaleźć czy umieć utworzyć. I linie raz utworzone, może akurat paralela nie do końca płynna, ale to jest milion pokoleń dalej, jakby teraz analizować, czy mój przodek czasami w okresie karbonu nie był zabójcą z maczugą biegając, bo mniej więcej mój związek z nim, jest taki jak dzisiejszych komórek, w których namnażany jest wirus, w dzisiejszych linii komórkowych z pierwotną komórką sprzed 40 lat. Mówiąc krótko, bardzo zwiewny, ulotny, żeby nie powiedzieć żaden.
0: Jeszcze mam jedno pytanie, które teraz przyszło mi do głowy, jeżeli oczywiście pan profesor będzie w stanie na nie odpowiedzieć, bo trochę zadaję je ad hoc. Chodzi mi o kwestię tego, jakie to dokładnie były komórki, czy to były właśnie, czy, czy wiemy jak wyglądał proces pozyskania tych komórek, znaczy wiem, że oczywiście pozyskane od zabortowanych płodów, ale czy to, są, czy to były komórki konkretne, macierzyste, których nie da się pozyskać inaczej od organizmu żywego, bez na przykład większej szkody? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że to też jest taką
1: kwestią bardzo zapalną. Panie redaktor, ja jestem lekarzem. Dokładnie nie powiem pani jak pobrano, natomiast niewątpliwie są to były to komórki multipotencjalne, czyli takie o bardzo z, y, 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 wielkiej możliwości dalszego namnażania się, no bo to jest właśnie ta specyfika i sposób znalezienia, jak powiedziałem wcześniej, linii, które, znaczy komórek, które mogą stworzyć trwałe linie, linie trwałe przez wiele, wiele lat, żeby kolejne leki, kolejne szczepionki były porównywalne z tymi poprzednimi, no bo stworzone w bardzo podobny e, sposób.
0: Mhm. Czyli mówiąc inaczej, to też jakby jest właściwość tak młodego organizmu, e, który produkuje komórki, które później e, będą przekształcały się w kolejne organy i tkanki. Czyli mówiąc inaczej.
1: Ja mhm. Jeszcze mhm. ile jeśli pani pozwoli, mhm. bo do końca wydaje mi się, że z naszej rozmowy wybrzmiało, mhm. że w szczepionkach nie ma, nie było i nie będzie. Ani tych linii komórkowych, o których mówimy, ani fragmentów tych komórek. W związku z tym tak naprawdę one ze szczepionką samą w sobie nie mają absolutnie nic wspólnego, nawet nigdy nie miały styczności. Rzeczywiście jakby rozrysować cały proces technologiczny, to te linie komórkowe, a, o których mówimy, były pomocne w tym procesie. Natomiast jeszcze raz, bo zdaje się, że to jest dosyć powszechna mm -hmm. przekonań, że są one bezpośrednim produktem szczepionki, bądź wręcz zawierają w sobie elementy tych komórek. Nie, tak nie jest.
0: Jakie jest stanowisko nauki przeciw pandemii w związku ze stanowiskiem wydanym przez, przez ekspertów Konferencji Episkopatu Polski? Ponieważ takie stanowisko pojawiło się w zeszłym tygodniu w mediach. O czym dokładnie Państwo piszą i na co zwracają Państwo uwagę?
1: Pani redaktor, małe sprostowanie na początku. Mhm. Nasze stanowisko nie jest w sprawie stanowiska Komisji Episkopaty. Aha. Nasze stanowisko jest podsumowaniem wiedzy naukowej i medycznej dotyczącej szczepionek, ich produkcji, a w szczególności wykorzystania linii komórkowej komórkowych w tej produkcji. To mm -hmm. nie jest ani odpowiedź, ani polemika, ani nasza opinia o opinii episkopalnej. Mm -hmm. W związku z tym no, mogę powiedzieć tylko tyle, co mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że właściwie większość szczepionek, które obecnie stosujemy, przeciwko śwince, odrze, różyczce, ospie wiecznej, zapaleniu wątroby, są to szczepionki, które gdzieś w swojej ciągu technologicznym produkcji zawierają jakieś linie komórkowe. Mówiliśmy o przykładzie tej linii z 1964 roku, która tak naprawdę powstała no z komórek płodu abortowanego nakazem sądu. Nie wiadomo do dzisiaj, co było powodem nakazu, bo do dzisiaj jest to utajnione. Natomiast prawdopodobnie chodziło o zgodę sądu na wykonanie aborcji chorego płodu, bądź zagrażającego mace. Tak jak no, w naszym kraju zmienia się podejście formalne do kwestii aborcji. Było kwestią regulacji kongordatowej, w tę czy w drugą stronę to się przesuwało, no ale tak czy inaczej, z takich czy innych powodów aborcje się zdarzały. No i teraz wykorzystanie komórek z powodu abortowanego z zupełnie innego powodu, zdrowotnego, sądownego, prawnego, nie wnikam, bo się na tym nie znam zupełnie ale wykorzystanie tych komórek nie uważam, żeby było problemem etycznym, czy moralnym, bo nie ich pozyskanie było powodem aborcji.
0: A jak Pan Profesor też ocenia osobiście, a może też w gronie ekspertów, może takie dyskusje także były prowadzone, jak... Ta trwająca, znowu od, od tygodnia dyskusja, cały ten przekaz medialny, czy on może zaszkodzić um, Narodowemu Programowi Szczepień i może być taką realną, mogą pojawić się takie realne obawy, że część osób zrezygnuje ze szczepienia, czy to są jednak obawy na wyrost?
1: Mam nadzieję, że to są obawy na wyrost, bo tak naprawdę realnym zagrożeniem nie jest realizacja Narodowego Planu Szczepień. Nie, realnym zagrożeniem jest dalsze trwanie pandemii i umieranie następnych tysięcy ludzi. To jest realne zagrożenie, przed którym stoimy, jeżeli nie zaszczepimy się, jeżeli nie doprowadzimy do, może nie, jakkolwiek by to brzmiało, stadnej odporności, to cały czas to widmo i nie tylko widmo, ale realna groźba, realna śmierć będzie nad nami wisiała. I tu jest podstawowy problem, bo kwestia tego, czy, czy, czy te czy inne liczby zostaną zachowane czy dochowane terminy, to nie inna historia. Obawiam się, że każda dyskusja niejednolita, na temat czegokolwiek, czy to jest nowy lek, czy to są szczepienia, czy to jest noszenie maseczki, czy to jest trzymanie odległości. Zostając w kręgu pandemicznym, prawda, ostatnio nam szczególnie bliskim, każda zbyt długa i zbyt emocjonalna dyskusja szkodzi sprawie. Bo no, zamiast skupić się na zrobieniu tego, żebyśmy byli szybciej zdrowi, szybciej bezpieczni, to poświęcamy dużą ilość czasu, energii, na dyskusję. Po moim, zdaniem, moim zdaniem, tylko moje osobiste, prywatne zdanie, ale to nie jest korzystne.
0: Pokuszę się o za zadanie takiego pytania i prośbę o taką też osobistą, osobistą opinię. Czy to stanowisko wydane przez zespół ekspertów w Konferencji Episkopatu Polski było w ogóle Potrzebne w tej całej e, dyskusji, wracanie do, do tej kwestii?
1: Moim zdaniem nie, bo papieska, na wiary, syn papieski wydały wcześniej e, e, obszerne dokumenty i oświadczenia mówiące o stosunku kościoła i stolicy apostolskiej. W związku z tym ja znowu nie rozumiem dlaczego, no ale rozumiem, że, że była taka potrzeba, pewnie nie znając wszystkich okoliczności, ja tego nie widzę, no i takie stanowisko zostało no i jest ono, jest w obiegu publicznym, no jako takie podlega dyskusji.
0: To na koniec naszej rozmowy, co chciałby Pan Profesor przekazać też naszym słuchaczom w kwestii obecnej sytuacji i Rzeczy, o których może warto, może byśmy pamiętali, a o których mówi się za mało w obecnej dyskusji, w tym, o czym mówimy, o pandemii, może jakieś kwestie, które należy wyprostować, to tutaj jest ten moment i teraz, no właśnie, okazja do tego, żeby głosem eksperta powiedzieć to, co jest w tym momencie pandemii, w którym się znajdujemy, jest ważne.
1: Pani redaktor, niczę z tego, bo od tego zaczynaliśmy tak naprawdę mm. e, naukę przeciw pandemii. Od mm -hmm. stwierdzenia, gdzie jest problem zrozumienia społecznego. Nie dlatego, że sprawa jest wątpliwa, tylko dlatego, że e, no, jedni z nas są specjalistami w jednych inni w zupełnie innych dziedzinach i e, no, Okres, czas ludzi renesansu dawno temu przeminął. Wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, które wymagają w tej chwili dokładnego wytłumaczenia w dalszym ciągu, pomimo 13 miesięcy pandemii, jest kwestia tego, że mamy do czynienia z wirusem, który przenosi się drogą kropelkową w żaden inny sposób. Co to znaczy kropelkową? To znaczy w naszej ślinie, w parze wodnej, w tym co wydychamy. W związku z tym, Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, Pani Redaktor i Radia Lublin, nie ma innego sposobu, żeby zablokować przenoszenie się wirusa, który podróżuje drogą kropelkową, niż uniemożliwienie dotarcia kropelki ode mnie do kogoś drugiego. A potem znamy tylko trzy sposoby. I te trzy osoby między sobą dyskutujemy na wszystkie strony od 13 miesięcy, a i tak deklaratywnie według ostatnich badań opinii publicznej tylko 45% z nas zawsze je wykonuje. W związku z tym chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, szacunku dla siebie, zdrowia i życia innych. Wytrzymajmy jeszcze te parę miesięcy w maseczce, i we właściwej odległości, która utrudni życie wirusowi, a ułatwi życie nam. I druga rzecz. Jak mówimy o trosce o, o życie, to tak jak napisaliśmy w tym dokumencie, który pani redaktor cytuje, mhm. myślę, że najlepszym świadectwem tej troski o życie, w tym również o życie dzieci nienarodzonych, jest zaszczepienie ich matek, ich rodzin, a tą szczepionką, która umożliwi im, że przeżyją i doczekają tego dziecka.
0: Przypomnijmy, strona naukaprzeciwpandemii.pl, tam można znaleźć sporządzone, spisane w przystępny sposób, przystępnym prostym językiem, wszystkie kwestie, które, które, o których warto wiedzieć, zanim zaczniemy, Dyskutować między innymi o kwestii szczepień i o kwestii pandemii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Andrzej Mariusz-Fal, internista, alergolog, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i jeden z ekspertów inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękuję. Do widzenia pani, do widzenia państwu.
0: Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. Moim kolejnym gościem jest ksiądz Piotr Kieniewicz, marianin, doktor habilitowany teologii moralnej i bioetyk, do którego kieruję kolejne pytania. Kwestię medyczną, czysto medyczną, omówiliśmy z poprzednim gościem, z profesorem Andrzejem Falem. Teraz czas na pytania, na spróbowanie ustalenia jak stanowisko wydane przez ekspertów nauka przeciw pandemii koreluje ze stanowiskiem zespołu ekspertów konferencji episkopatu polskim do spraw bioetyki moje pierwsze pytanie podczas obserwowania całej tej dyskusji która toczy się wokół wokół wydanego stanowiska pod przewodnictwem biskupa Józefa Wróbla. W czym tak naprawdę tkwi problem? Dlaczego to stanowisko wywołało tak duże zamieszanie i tak dużo, tak dużo sprzecznych głosów? Czy ono rzeczywiście nie zgadza się z, albo może tak, nie do końca pokrywa się z wydanym już przecież kilka miesięcy temu, pod koniec grudnia, także oświadczeniem Kongregacji Nauki Wiary, też poprzednim stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski, które także odnosiło się do, do, do Pisma Watykanu. Po co w takim razie kolejne oświadczenia, które można odczytywać różnie. Z jednej strony jest jasno powiedziane, że y, konferencja Episkopatu Polski zachęca do szczepień, ale, pojawia się to ale, które odbiorcy y, interpretują różnie.
2: To znaczy y, najpierw witam wszystkich serdecznie. Mm. Panie redaktor, y, myślę, że to jest kilka pytań. Jedno to jest, o co nam chodzi w, w naszej y, dyskusji, o co chodzi w naszej rozmowie, wokół szczepionek i wokół tego oświadczenia. Druga rzecz to jest, co w tym oświadczeniu jest, a trzecia to jest, jak to jest komentowane i dlaczego. Mm -hmm. To, o co chodzi, myślę, tutaj akurat sporu nie ma. Wszystkim nam chodzi o to, żeby zaraza się skończyła, żebyśmy ją pokonali, żebyśmy mogli wróci do w miarę normalnego życia, mając świadomość, że jednak świat się trochę zmienił przez tę pandemię. I oświadczenie, które zostało opublikowane, oświadczenie czy stanowisko przewodniczącego zespołu ekspertów, ono nie jest elementem nowym, w sensie wprowadza jakieś zupełnie nowe treści, co najwyżej jest, trzeba je takie postrzegać jako uszczegółowienie opinii, która została wydana wcześniej, zaś opinia zespołu ekspertów opublikowana 23 grudnia zeszłego roku jest swoistą aplikacją nauczania kościoła do sytuacji, w jakiej znajdowaliśmy się wówczas w Polsce, bo dokument wydany przez Stolicę Świętą, miał charakter bardziej ogólny. Osobną kwestią jest, że tamto stanowisko grudniowe, ono obejmowało także inne kwestie związane ze szczepionkami, niekoniecznie już ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2. W odniesieniu do SARS-CoV-2 w Szakrze odnosiło się wyłącznie do szczepionek Pfizera i Moderny, które wówczas były miał być wprowadzony w Polsce, czyli to szczepionek w technologii mRNA. Nie odnosiły się do szczepionek budowanych w sposób klasyczny w oparciu o adenowirusa jako wektora wprowadzącego materiał wirusa powodującego COVID-19 i w sytuacji, kiedy jedna już z tych szczepionek, czyli AstraZeneca, jest na rynku, druga zaraz ma być wprowadzona. Zespół został, a się mówiąc biskup przewodniczący, został poproszony przez Episkopat o wydanie ekspertyzy. Trzeba sobie dobrze uświadomić, jaka jest funkcja zespołu ekspertów. To nie jest ciało niezależne, to jest ciało opiniujące, doradcze, pozostające w funkcji służebnej wobec Episkopatu Polski. Wobec tego, jeżeli biskupi, prezydium Episkopatu, Episkopat jako całość, czy przewodniczący Episkopatu zwraca się o ekspertyzę, to zespół ma za zadanie taką ekspertyzę przygotować. Ona czasem jest publikowana, czasem jest do użytku wewnętrznego. Na to zespół też już nie ma wpływu. Ona jest po przygotowaniu przekazywana zamawiającym. I pozostaje w gestii, zazwyczaj to jest ksiądz arcybiskup, przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gądecki. I on decyduje, co z tym dalej jest. Więc tak, podobnie było z tą, z tą ekspertyzą. Ona odnosiła się do pytania, jak oceniamy jako eksperci bioetyczni, jak oceniamy te szczepionki, te dwie, AstraZeneca i Johnson Johnson, z punktu widzenia bioetyki katolickiej. I tak naprawdę ta ekspertyza odnosi się do następujących rzeczy. Po pierwsze, czy... Proces produkcji tych szczepionek nie budzi zastrzeżeń, budzi. Czy można się szczepić? Można. I w gruncie rzeczy tyle. Interpretacja, która, którą wielu podnosiło, łącznie z no już pozostawmy nazwiska, nie chcę, nie chcę, ale interpretacje, które się pojawiły, jakoby ta ekspertyza miała odwodzić od szczepień, myślę, jest nieuprawniona i może to wynikać w moim przekonaniu z kilku rzeczy, z tego, że Ktoś nie przeczytał tej ekspertyzy, lub przeczytał ją pobieżnie. Z tego, że. I opierał się w swoim komentarzu na, na główkach prasowych, z tego, że nie potrafił ktoś rozdzielić, to jest wyraźnie w dokumencie powiedziane, zarzutów wobec materialnego związku produkcji, procesu produkcji tych szczepionek ze, ze zbrodnią adersji, i faktem braku faktycznej możliwości wyboru produktów, które tego związku są pozbawione przez użytkownika końcowego, czyli przez pacjenta. W teologii moralnej nazywamy to kwestią związku materialnego, w tym wypadku jeszcze bardzo odległego, zarówno w sensie logicznym, jak i w sensie czasowym. To znaczy nie, nie było żadnego powodu, żeby powiązać fakt aborcji z powstaniem szczepionki na zasadzie, że dokonujemy aborcji po to, żeby wyprodukować szczepionkę. To niektórzy wręcz tak sobie wyobrażali, że Kolejne dzieci są mordowane po to, żeby wyprodukować więcej szczepionów. Nie wiem, co mój poprzednik powiedział, ale przypuszczam, że wyjaśnił, że linie komórkowe okay. powstały w latach, ta, która akurat, która tu była wykorzystywana, to jest rok 1973, okay. to jest tkanka pobrana z nerki dziecka zabitego w wyniku aborcji. Proszę sobie wyobrazić, jak, jak duża jest ta nerka, nawet jeżeli została pobrana całą. W oparciu o tę tkankę została namnażona i wyselekcjonowana i oczyszczona linia komórkowa, która pozwala na produkcję milionów dawek szczepionki. W sensie genetycznym jest związek pomiędzy zabitym dzieckiem, a tą linią komórkową, ale to jest jedyny związek. Ta tkanka, ta linia komórkowa to już nawet nie jest tkanka nerki, tylko to jest linia komórkowa ludzkiego DNA, która pozwala na to, żeby w, lud, w środowisku ludzkiego DNA można było czy namnożyć określone mikroby, czy, czy sprawdzić, jak funkcjonują wirusy czy bakterie w, w ludzkim środowisku biologicznym. Taki jest tego sens. To w żaden sposób nie usprawiedliwia zbrodni aborcji. Ale też nie wolno wiązać tego, że każdy kto po zaszczepionych czy szczepiących się, czy mających się poddać szczepieniu, że popiera aborcję przez to, że sięgnie po, po te szczepionki. Trzecim punktem tego oświadczenia, na co część ludzi zwróciła uwagę, a część nie, to jest, że... Kiedy my mówimy że proces produkcji jest nie w porządku, ale można się szczepić, to chodzi nam o to, żeby stworzyć mechanizm nacisku na producentów i dystrybutorów, w tym także rządzących, którzy sprowadzają te szczepionki, żeby były produkowane takie szczepionki i sprowadzane takie szczepionki, które nie budzą naszych obiekcji, które są tworzone bez konieczności hodowania materiału genetycznego w ludzkich liniach komórkowych. A jeżeli by trzeba było w ludzkich liniach komórkowych, to może warto w końcu wobec rozwoju genetyki wykorzystać możliwość reprogramowania komórek macierzystych. I żeby nie trzeba było robić, korzystać z linii wyprowadzonych z ciał dzieci, które zostały zabite w wyniku aborcji, tylko z komórek ludzi dorosłych, którzy je oddali w akcie swojej dobrej woli. Tak jak to jest ze tkankami, organami przekazywanymi do przeszczepu.
0: A skoro pojawiła się kwestia.
2: Hmm... Przypomniał, że tam. Hmm. Drugie pytanie, które Pani zadała, to jest hmm. dotyczy. Czemu to jest tak komentowane? Hmm. Mam nieodparte wrażenie, chociaż bardzo nie lubię y, upomować czyichś intencji, mhm. ale w sytuacji, jeżeli dokument mówi można się szczepić, problem mam z tym, jak szczepionka jest, jest y, wyprodukowana, to oświadczenia, które mówią można się szczepić, nie zgadzam się z tym oświadczeniem, można się szczepić, y, no albo postrzegam, że one nie mają sensu, albo że ktoś chce po prostu zabłysnąć, to znaczy wykorzystać yy, rzekomy spór, bo tam nie ma faktycznego sporu, rzekomy spór po to, żeby wypromować jakąś własną agendę albo swoją własną osobę. Yy, I to jest przykre, dlatego że yy, my nie chcemy być niczym wrogiem. Yy, w tym momencie naszym przeciwnikiem yy jest wirus, który pustoszy nasze społeczeństwo, yy, który atakuje naszych bliskich. Yy i walka z pandemią, która uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Więc może łatwiej by było, jakbyśmy rozmawiali merytorycznie, a nie wydawali kolejne oświadczenia, w których wzajemnie się nie zgadzamy, chociaż mówimy to samo. Trzecia rzecz to jest, mm -hmm. chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, nie ma sprzeczności pomiędzy tym stanowiskiem, które wydał się biskup Rubel w ostatnich dniach. A oświadczeniem czy stanowiskiem zespołu ekspertów z grudnia 2020 roku, ani z, ze stanowiskiem wydanym przez kongregację nauki wiary. Tu nie ma sprzeczności. To są stanowiska wzajemnie się, czy uzupełniające, czy, czy współgrające, może lepiej powiedzieć, ze sobą, pokazujące, że trzeba być. Odpowiedzialnym za siebie i za innych. Trzeba się troszczyć o siebie, trzeba podejmować działania, które mogą tę pandemię powstrzymać, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że każdy człowiek jako osoba jest świadomy i w sposób wolny podejmuje decyzję, jaką drogą będzie z tą pandemią się zmagał. Czy to będzie przez stosowanie dosyć rygorystycznych środków ochrony osobistej, utrzymanie czystości, dezynfekcje, dystans społeczny, maseczki itd., czy też poprzez szczepienia, które wszakże, co producenci i specjaliści podkreślają, nie likwiduje ryzyka przenoszenia choroby ani zakażenia się tym wirusem, ale w gruncie rzeczy ta szczepionka zmniejsza ryzyko poważnego przebiegu choroby, powikłań, w tym śmierci.
0: Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie związane z treścią stanowiska zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski i to w zasadzie te słowa, w zasadzie samo wyrażenie, które tak naprawdę mówiąc trochę drastycznie zgotowało nam tę całą dyskusję, czyli budzi wątpliwości moralne. Czy to w takim razie oznacza, że Ktoś jednak dzisiaj, obecnie, w 2021 roku, kilkadziesiąt lat po dokonaniu aborcji i rozpoczęciu badań nad, nad pobranymi, komórkami pobranymi od abortowanego płodu, czy dzisiaj ktoś ponosi jakąś odpowiedzialność moralną? Ale z odpowiedzią na to pytanie musimy się na chwilę wstrzymać, ponieważ czas pierwszej godziny audycji nieubłaganie się kończy zrobimy miejsce na odrobinę oddechu przy muzyce, a także na serwis informacyjny. A do odpowiedzi powrócimy tuż po godzinie 23. Zapraszam serdecznie. Kilka minut po godzinie 23. Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Iwona Kośior przed mikrofonem. Audycję realizuje dzisiaj Piotr Wierzchoń. Dzisiaj temat e, trudny. E, temat, który może ktoś uzna za niepotrzebne Rozwlekanie, rozwlekanie sporu, sporu, który jest, którego nie ma. Myślę, że wiele osób zadaje sobie to pytanie. Mija ponad tydzień od wydania oświadczenia stanowiska zespołu ekspertów konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, które wywołało zamieszanie w mediach. Mówiąc bardzo, bardzo prosto, bardzo bezpośrednio. Ale czy to zamieszanie jest potrzebne? Na to pytanie próbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Moim gościem w dalszym ciągu jest ksiądz Piotr Kieniewicz Marianin, doktor habilitowany teologii moralnej, bioetyk, któremu przed, przed przerwą zadałam pytanie, co ze sformułowaniem budzi wątpliwości moralne. Czy w takim razie, dobrze, mamy jasno wytłumaczone, Wierni, którzy stosują szczepionkę AstraZeneca bądź szczepionkę Johnson Johnson, bo przypominamy, że w kwestii szczepień przeciwko COVID-19, dzisiaj poruszamy tylko kwestię tych konkretnych szczepień, produkcja tych szczepionek, jakby ten cały zalążek budzi wątpliwości moralne. Ale to nie znaczy, że osoby wierzące, przejmujące te szczepionki, popełniają jakikolwiek grzech to w takim razie czy ktoś
2: kto popełnia. popełnia
0: nie, kto popełnia może, może w ten sposób się nie doszukujmy chociaż, no czy można tak to rozumieć, jeżeli ktoś no tak.
2: czy... bo jeżeli mamy sformułowanie, że produkcja budzi wątpliwości moralne, to znaczy że w procesie tworzenia szczepionek jest coś czego być nie powinno tak jest tego sensu. Mm
3: -hmm.
2: Tak jest zresztą w teologii mówimy o grzechu, w moralności postrzeganej nieteologicznie mówimy po prostu o nieporządku moralnym, w etyce mówimy o nieporządku moralnym, ale w gruncie rzeczy to jest ta sama rzeczywistość, że jest coś, czego z punktu widzenia etyki, czyli dobra i powinności być nie powinno. Tak naprawdę myślę są dwie rzeczy. Jedna to jest fakt, że kiedyś przed wielu dziesiątkami lat, kiedy zabite zostało dziecko, jego ciało zostało potraktowane po prostu jako, jako przedmiot, jako materiał biologiczny, który można wykorzystać. I tak nie wolno robić, mówiąc najkrócej. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o przeszczepach i jest pobrany i ma być pobrana tkanka, czy ma być pobrany organ do przeszczepu, to pada pytanie, czy ten kto jest dawcą, to on się na to zgadzał, czy nie? Jeżeli się nie zgadzał, to nie pobieramy, prawda? W moralności chrześcijańskiej mówimy, że ta zgoda musi być wyrażona w sposób wyraźny, jednoznaczny, uprzedni. Nie można się domyślać, że skoro się nie sprzeciwił, to, to na pewno się zgadza, bo tak wcale nie jest, wcale się nie musiał zgodzić. Co więcej, w odniesieniu do tych, którzy nie mają zdolności do wyrażenia swojego zdania, do małoletnich, do dzieci, te rygory są jeszcze mocniejsze. Niektórzy twierdzą, że nie wolno pobierać. Oczywiście, że problem z przeszczepami jest taki, że dzieciom można przeszczepić tylko organów dzieci. Więc tutaj jest pewien zgryz i no, korzysta się z uprawnień rodziców, ale już nawet stosunkowo młodych ludzi 10-12 letnich jeżeli mają tylko wystarczającą świadomość do tego, żeby rozpoznać, że coś jest dobre albo coś nie jest dobre, to ich się też pyta, czy, czy się zgodzą na to, żeby przekazać na przykład Swoją krew, żeby przekazać swój organ bratu czy siostrze. Więc tutaj mamy sytuację, że jest ciało człowieka i zostaje potraktowane jako przedmiot. Tego nie wolno robić. Druga rzecz to jest, że jest to człowiek, który został zabity po prostu. Z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej jest to zbrodnia jest to najwyższego rzędu. Jakkolwiek w społeczeństwie na całym świecie jest dosyć powszechne przyzwolenie na ten proceder, no to z punktu widzenia naszej moralności chrześcijańskiej tak nie jest, można się z tym nie zgadzać, no ale przyjęliśmy też w naszym społeczeństwie, w kulturze euroatlantyckiej, że szanujemy poglądy religijne i domagamy się, żeby to, to uszanować. To jest o tyle ciekawe, że my mówimy, że coś jest nie w porządku i że nie należy tego robić, ale jednocześnie zaznaczamy, że każdy z nas jest wolny i zrobi tak, jak uważa. I także w tych oświadczeniach dotyczących szczepień tego typu jakby klauzule zaznaczenia są umieszczone, że każdy z nas ostatecznie podejmuje decyzję sam za siebie. Natomiast my postrzegamy już aborcji jako czym wysoce niegodziwy. Ponieważ to koncern farmaceutyczny podejmuje działanie wykorzystania ciała dziecka, czy tkanki pobranej z ciała dziecka zabitego w wyniku aborcji do produkcji najpierw linii komórkowej, a potem jej wykorzystanie w procesie produkcji, czy testowania medykamentów, wobec tego jeżeli ktoś ponosi za moralny, to ten, kto to zrobił. Natomiast my mamy też świadomość, że użytkownik końcowy, pacjent, niespecjalnie ma wybór. W gruncie rzeczy w tej chwili zdecydowana większość medykamentów w ten czy inny sposób jest testowany w środowisku ludzkiego DNA. Nie można wykluczyć, że większość nowoczesnych środków farmaceutycznych jest testowana na ludzkich liniach komórkowych. Część z nich to są linie komórkowe wyprowadzone z ciał dzieci zabitych w wyniku aborcji. Nasz postulat moralności chrześcijańskiej, on wyrażany by w pismach zarówno Kongregacji Nauki Wiary, jak i Penitencjaria Apostolskiej, Akademii Życia, Papieskiej Akademii Życia, także w, w stanowiskach Zespołu Ekspertów bioetycznych Konferencji do Polski. Nasz postulat jest, żebyśmy dążyli do tego, żeby zmienić sytuację właśnie tej, tego jakby uwikłania przemysłu farmaceuty, farmaceutycznego w związek czasowo coraz bardziej odległy, ale jednak związek z zbrodnią aborcji. Wiedza medyczna poszła do przodu. Umiemy reprogramować komórki macierzyste. Wydaje się, że jest możliwe tworzenie linii komórkowych w oparciu o tkanki pobrane od ludzi dorosłych, którzy te tkanki przekażą w darze, tak jak się przekazuje organy czy tkanki do przeszczepów. Są już takie linie, z tego co widziałem w jednym z czasopis w użyciu, tylko że akurat nie przy produkcji szczepionek, więc tak naprawdę jedyna rzecz to jest, żeby chcieć, żeby podjąć w tym kierunku wysiłek i tego się domagamy.
0: Czyli w zasadzie tutaj pojawia się pewna taka kwestia, że może zapewnienia, że nie da się inaczej, że to jest jedyny sposób, najlepszy sposób, nie do końca mają pokrycie w prawdzie? Czy to jednak już jest za, dalek za daleko wysunięty przeze mnie? Myślę, osąd?
2: Że to jest bardzo dobre ujęcie sprawy. Ja kiedyś spotkałem takie fajne powiedzenie, że jak są chęci, to się w sposób znajdzie, a jak nie ma chęci, to są powody. Znaczy szukamy powodu, że się nie da. Myślę, że się da. Myślę, że wiele rzeczy się da, jeżeli naprawdę się chce. Swego rodzaju świadectwem dla mnie jest też powstanie na protechnologii, czyli takiego podejścia do ginekologii, gdzie się wbrew mainstreamowi. Można, okazuje się, że można leczyć różnego rodzaju schorzenia ginekologiczne, prowadzić badania można to wszystko robić, bez wikłania się w aborcję, bez wikłania się w in vitro, bez wikłania się w antykoncepcję hormonalną. To się da zrobić, tylko trzeba chcieć. To oczywiście kosztuje, bo to trzeba się w to zaangażować z wiedzą. Problem myślę farmacji jest taki, że te linie komórkowe funkcjonują od lat 40, niektóre nawet dłużej na rynku farmaceutycznym i działają. Wobec tego, no po co zmieniać, skoro działa. Więc my mówimy, to prawda działa, to prawda wiele dobra się tutaj dokonało, natomiast Dobro nie usprawiedliwia zła, które gdzieś było na początku, cel nie uświęca środków. I nie wszystko, co jest fizycznie wykonalne, jest moralnie godziwe. Tymczasem chcemy chronić godność człowieka. No, chcemy chronić jego wewnętrzne dobro, jego wewnętrzne ukierunkowanie na dobro. Nie wikłajmy człowieka w wątpliwości moralnych. Wielu ludzi zgłasza problem, właśnie, że wrócę do AstraZeneca i Johnson Johnson, zgłasza problem z wykorzystaniem tych szczepionek, ponieważ y, czują, że y, nie jest w porządku, że y, produkowane są te preparaty tak, jak są produkowane i producenci i dysponenci mówią, wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku. I jakkolwiek oni nie zaciągają winy moralnej, to to nadal nie jest w porządku. Więc w tym stanowisku, które ksiądz opublikował w zeszłym tygodniu, jest powiedziane, jeżeli mamy wybór, to wybierajmy te szczepionki, które nie budzą wątpliwości moralnych, a przynajmniej tak dużych wątpliwości moralnych. Natomiast My nie mamy wątpliwości co do stanu faktycznego, także pacjent czasem nawet zapisze się na określoną szczepionkę, przychodzi i się okazuje, że tej szczepionki już nie ma, jest inna szczepionka, akurat ta, której by nie chciał i teraz ma do wyboru albo zrezygnuje z tej szczepionki, którą mu się oferuje, no albo ją przyjmie z dyskomfortem, tak? moralnym dyskomfortem. I dlatego także w komentarzach, które dajemy i księg biskup i ja, i inni członkowie zespołu ekspertów my mówimy, że można się szczepić. Nawet myślę, że w niektórych sytuacjach trzeba się szczepić, ponieważ to szczepienie zmniejsza ryzyko ciężkich powikłań. Nie likwiduje tego całkowicie, ale zmniejsza ryzyko. Zaraza jest SARS-CoV-2 jest poważnym problemem i zdrowotnym, i społecznym. Jakoś się musimy z tym zmagać.
0: Wydaje mi się, że też problemem w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu jest to, że takie, chyba panuje takie przeświadczenie, że ktoś komuś mówi właśnie, że zachowanie, to zachowanie może być niemoralne. Że... Mm.
2: No ale to akurat pani Redaktor, to jest nasze zadanie jako Kościoła, mm -hmm. jeżeli widzimy, że coś jest nie w porządku, to my mamy obowiązek, żeby to powiedzieć, to jest nie w porządku. A jeżeli mm. widzimy, że coś należy zrobić, to naszym obowiązkiem jest to powiedzieć, należy to zrobić. Pismo Święte to bardzo mocno podkreśla, że jeżeli ktoś jest w urzędzie pasterskim i go nie wypełnia, zaciąga ciężką winę moralną, z której będzie sądzony. Więc oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze wypowiedzi mogą być przez niektórych ludzi odrzucane, nieakceptowane, wyśmiewane itd. Tak jest od samego początku Kościoła. Bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Nie jest miło. Ale jak to święty Piotr powiedział wobec Sanhedrynu, my nie możemy milczeć, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i usłyszeli. Więc jeżeli coś rozpoznajemy, jesteśmy do tego zobowiązani, żeby to przekazać, żeby prowadzić po prostu ludzi, tak jak żeśmy sami rozpoznali, gdzie jest prawda i gdzie jest dobra.
0: No bo takie podejście do tematu jest, mówiąc kolokwialnie, niewygodne i wytrąca człowieka z poczucia komfortu i, i zmusza do zastanawiania się nad...
2: Nie wiem, czy pani redaktor widziała taki, taki dialog, który przytacza, to jest jeden z amerykańskich dominikanów, że pomiędzy osobą, pomiędzy kapłanem a kimś, kto ewidentnie reprezentuje postawy dalekie od chrześcijaństwa. i ten ktoś mówi, ja chcę coś zrobić. Na co ksiądz mówi, no jak chcesz, no to zrobisz. Ale ty uważasz, że to jest złe. No tak uważam, że to jest złe. No ale jak chcę to zrobić, no to zrobisz. Ale ty nadal uważasz, że to jest złe. No tam. Ale ja chcę, żebyś ty powiedział, że to jest dobre. Nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to jest złe. Dlaczego mnie nienawidzisz? Konkluzja. Otóż jak chcę wyjaśnić tym wszystkim, którzy się nie zgadzają z nauczeniem Kościoła, że są ludźmi wolnymi i mogą y, uważać inaczej. Może być tak, że mają nawet rację, że, że ktoś z nas źle rozpoznał. My jesteśmy wszyscy ludźmi. Natomiast nie wolno udawać, y, że widzę coś na jeden sposób, kiedy widzę inaczej. Moim obowiązkiem jako pasterza y, także jako teologa jest, żeby przekazywać prawdę tak, jak ją poznamy. Prawda mnie wiąże, prawda mnie zobowiązuje. Kocham ludzi, szanuję ludzi, szanuję ich wolność i akceptuję ich prawo do innego postrzegania rzeczywistości, innego wybierania niż ja bym wybrał. Natomiast to mnie nie zwolni, to uszanowanie ich wolności, nie zwalnia mnie z obowiązku, żeby powiedzieć, że jeśli widzę, że coś jest złe, to mówię, to jest złe. Mhm. Tyle.
0: Tak sobie też myślę, trochę w ramach podsumowania tego, o czym rozmawiamy, tak sobie też myślę o tym, że zastanawianie się nad tym, czy konkretne szczepionki budzą wątpliwości moralne, to jest chyba też okazja do tego, żeby... Nie skupiać się wyłącznie na szczepionce. Szczepienie to jest tylko bardzo niewielki ułamek naszego życia i podejmowanych w naszym życiu decyzji. I tak naprawdę, gdyby zastanowić się nad innymi wyborami, także można się doszukać, doszukać pytań, czy coś, z czego korzystam, zostało wyprodukowane, zostało stworzone, opracowane, z poszanowaniem praw moralnych, godności drugiego człowieka. Tych pytań, gdybyśmy się zastanowili, może pojawić się naprawdę bardzo dużo. I, i no, tak... klasyczny,
2: klasyczny przykład to, to jest korzystanie z y, dzieła malutkich rąk chińskich dzieci. Dokładnie. I, i pracowników. Korzystamy, kupujemy, bo chińskie jest tańsze, tak, ale często zapominamy, że wiele z tych produktów powstaje y, z y, Poważnym nadużyciem czy podeptaniem ludzkiej godności. No i to też, ponieważ my kupujemy wobec tego, niejako wyrażamy przyzwolenie. I tutaj to, to jest efekt naszego wyboru, bo my mamy wybór, czy kupię, czy nie kupię. Prawda? To rzadko jest tak, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby, żeby wybrać akurat ten produkt kiedyś była, że odwrócę trochę te, bo nie chciałbym się, żebyśmy mm -hmm. naszą audycję, naszą rozmowę na negatywa. Kiedyś była taka akcja, że kupuję, bo polskie, mm -hmm. że kiedy kupuję w małym sklepie, to kupuję, dając utrzymanie konkretnemu właścicielowi tego sklepiku, konkretnym producentom gospodarstw rolnych i że wobec tego robię coś dlatego, że to jest dobre. Widzę, że to jest dobre i chcę czynić dobro. Być może to mnie trochę więcej kosztuje, bo dobro kosztuje, tak to jest. Ale właśnie dlatego, że to jest dobre, wobec tego widzę, że nie tylko że mogę to zrobić, ale że najpewniej powinienem to zrobić. I myślę, że kluczem do moralności w ogóle Zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. Powinno być nie tyle, żeby nie zrobić nic złego, tylko żeby robić dobro. Szukajmy dobra, a nie zła. Szukajmy tego, co, do czego jesteśmy wzywani, a nie tylko, żeby rozpoznać zagrożenia i przed nimi uciekać. Myślę, że to jest znacznie zdrowsze i dla naszej psychiki, i dla naszej duchowości.
0: Ja już tutaj więcej dodawać nic nie muszę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem, moim i państwa gościem był ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin, doktor habilitowany teologii moralnej i bioetyk. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas.
1: Dobrej nocy
2: pani redaktor, dobrej nocy Przede wszystkim.
0: A ja się jeszcze nie żegnam. Audycja Cisza w Eterze jeszcze pozostaje na antenie Radia Lublin. Słyszymy się za kilka minut. Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, tym razem z kolejnym gościem, którym jest tym razem ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: W tym momencie audycji, w tej rozmowie, chciałabym skupić się na tym, czy um, osoby um, prowadzące spór zgadzają się w swoich kwestiach, tylko mają problem ze zrozumieniem tego, co każda ze stron mówi? Czy jednak ten spór, nazwijmy to spór ideowy, istnieje? Jeśli tak, to czy warto w tej kwestii się spierać?
4: Oczywiście no, w odniesieniu do tego, co jest jakby bezpośrednią treścią tego sporu, czyli kwestia, korzystania ze szczepionek, które budzą wątpliwości mhm. moralne, to tutaj wydaje mi się, że w tej konkretnej sprawie może sporu nie powinno być, jeśli każdy, kto odnosi się w jakiś sposób krytyczny, czy ma swoje zdanie w odniesieniu do, do, tego, do tych publikacji Zespołu Biotycznego Episkopatu Polski, Wydaje mi się, że kwestia dobrego zrozumienia z dobrą wolą tego, co, co zostało w tym dokumencie stwierdzone i zapisane, i w tym sensie ten spór może by nie istniał. Natomiast istnieje rzeczywiście pewne kluczowe pytania, i one są sporne, mianowicie dotyczące tego, co jest jakby trochę w tle tego wszystkiego, mianowicie czy wolno, czy nie wolno, powinniśmy, czy nie powinniśmy wykorzystywać do badań y, właśnie czy do, do, do produkcji szczepionek materiał pochod, biologiczny pochodzący właśnie z abortowanych y, płodów. W tle jest generalnie stosunek do aborcji mhm. i tam chyba będzie sedno tego sporu. Natomiast to, co jest jakby ponad nim albo jako konsekwencja tamtych rozstrzygnięć, no to to już jest właśnie konsekwencja, czyli coś, co wynika z pewnie na samym początku przyjętych, określonych test czy, czy stanowisk, no, które mają po prostu swoje logiczne wynikanie. Tak bym to ocenił.
0: Mhm. Wydaje mi się, że osoby, które najbardziej krytykują wydane stanowisko przez zespół ekspertów KEP w sprawach do spraw bioetycznych, jakby podnoszą to, że to jest zbyt duże roztrząsanie problemu, Szukanie problemu tam, gdzie go nie ma, w końcu korzyści płynące z rozwoju medycyny i, i powszechnych szczepień są znacznie większe niż, um, niż, niż początkowe wydarzenie, dojść. które doprowadziło do tego rozwoju. I czy to nie jest szukanie na siłę, czy to nie jest szukanie problemów natury moralnej, etycznej na siłę?
4: Proszę pani, wydaje mi się, że przy takim próbie jakby opisania sytuacji to być może nawet na ja z tym konkretnym rozmówcą, którego pani poglądy tutaj jakoś relacjonuje, czy opisuje, to może bym w pewnym sensie się zgodził, dlatego że z tego dokumentu czy ze stanowiska Kościoła wynika no przede wszystkim to, że nikt nie neguje, Pożytek, pożytku płynącego ze szczepionek. Nawet ten pożytek jest podkreślany, wskazany, mm -hmm. nazwany. Nikt nie, nie nawołuje do nieszczepienia się. Więc jeżeli chodzi o te względy takiego zdrowotnego bezpieczeństwa i związanego z, związanego z nim też moralnej odpowiedzialności, no to tu chyba jesteśmy zgodni. Poza tym jest kwestia tego, kto, kto ma, w jakiej sytuacji znajdują się wszyscy ci, którzy się mają dziś zaszczepić, a mają jakieś moralne wątpliwości w odniesieniu do szczepionek, których produkcja jest taka, a nie inna. To prawdopodobnie wskazana jest dokładnie jedna taka sytuacja, w której należałoby, można powiedzieć, odmówić szczepionki określonego pochodzenia, ale nie szczepienia w ogóle. Nie wiem, chyba w Polsce jeszcze nie zachodzi taka sytuacja, żebyśmy mieli wybór związany ze szczepionkami. Szczepimy się tymi, które są dostępne, bo które są tam w określonych punktach szczepień y, oferowane i każdy, kto się szczepi, zachowuje się pod względem moralnym y, poprawnie, dobrze, słusznie. I w tym sensie problem, wydaje mi się, y, nie istnieje. Natomiast oczywiście możemy rozważać teraz kwestia, czy ci, którzy jakby w ten sposób próbują opisać sytuację sporu, no jak się odnoszą do tego, co zostało zauważone jako kwestia przynajmniej problematyczna, to znaczy właśnie sposób produkowania niektórych szczepionek. I w tym sensie możemy chyba rozmawiać. Druga sprawa, że... Może powiedzieć, są tacy, którzy proponują, że to stanowisko, czy to za, za, zabranie głosu było zbędne, bo w tym sensie, jak, jak kościół był po stronie szczepienia i namawiał do szczepień i, i dalej namawia, to jakby to, to, się stan to stanowisko się nie zmieniło, więc jeżeli się to nie zmieniło, to po co mhm. było w ogóle artykułowane? Ale jest właśnie, czy ta przysłowiowa druga strona medalu, że są też określone grupy społeczne i takie y, y, poglądy krążące pośród ludzi, że y, właśnie jakby z powodu y, czy z, z, z korzeni ewangelicznych, re, religijnych, związanych z wiarą, wyprowadza się postawę antyszczepionkową.
3: Mm -hmm.
4: y, że właśnie ta postawa antyszczepionkowa jest właściwą postawą dla chrześcijanina, dla człowieka wierzącego. Więc ten dokument krytykuje, czy nie popiera takiego, takiego stanowiska i w tym sensie byłby jest, no jest potrzebny, chociażby, żeby ta, jakby taki głos nazwać w ten sposób, że nie jest to głos kościoła.
3: Mhm.
0: Tak, ja osobiście też rozumiem ten dokument pod tym kątem, że jest to też próba zwrócenia uwagi na to, jakby zainteresowanie się tym, skąd, skąd pochodzą poszczególne preparaty, po prostu wzbudzenie świadomości. Tak. tak ja to odbieram. Pytanie, które teraz, zanim zadam pytanie, które przyszło mi do głowy, jeszcze może pośrednie, jakby wskazujące na to, jak mówienie o jednej kwestii na różne sposoby może prowadzić do przeróżnych opinii i, i też tych opinii sprzecznych, i jak w tym wszystkim się nie pogubić. Dobrze, przechodząc do sedna, chciałabym powołać się na jeden z przykładów ze stanowiska ekspertów z inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Oni w swoim stanowisku podkreślają, że szczepienia preparatami AstraZeneca i Johnson Johnson nie promują aborcji. Jeśli chodzi o stanowisko... Yy, Zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski, biskup Józef Wróbel, podkreśla, że stosowanie tych preparatów w przypadku braku wyboru nie zaciąga winy moralnej, jednak konieczne jest zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji. No i właśnie, yy, czy to oznacza, że któraś ze stron yy, myli się w swoim toku rozumowania, a któraś ma rację? Czy to jest po prostu zwracanie uwagi na różne aspekty i... Jak, jak się w tym wszystkim nie pogubić, ponieważ nie da się ukryć, że można interpretować to tak, że to jest jasny komunikat. Jedno z tych stanowisk, któreś z tych stanowisk musi być błędne, skoro jedno mówi o tym, że szczepionki nie promują aborcji, a w drugim słyszymy o tym, że korzystanie z tych preparatów powinno się wiązać z manifestowaniem sprzeciwu wobec aborcji.
4: Wie Pani, wydaje mi się, że akurat tak jak Pani przedstawiła, czy zestawiając te dwa punkty widzenia, one są do uzgodnienia i tak troszkę upraszczając sprawę, sądzę, że biskup Wróbel, ja tak, który podpisał ten dokument w imieniu tej komisji, zgodziłby się z taką tezą, że te preparaty, czy te szczepionki nie promują aborcji, mhm. albo nikt ich nie produkuje po to, żeby promować aborcję. I w tym sensie tu nie ma, nie ma sprzeczności. Natomiast y, takie stanowisko może zająć profesjonalista, jakim jest pan profesor Fal, jeśli dobrze go mm -hmm. pamiętam, nazwisko, czy to środowisko naukowe, jak również profesjonalista, jakim jest y, chociażby ten no, bioetyk, nasz biskup Józef Rubel.
3: Mm
4: -hmm. Natomiast jest pytanie jeszcze o trzeci podmiot, nazwijmy to, jakim jest przeciętny wierny. Mm -hmm w głowie przeciętnego, nieprofesjonalnego, biernego taki związek, ta szczepionka w jakiś sposób związana jest z aborcją, no budzi dalsze pytania. Czy jeżeli ja się zaszczepię, czy ja y, jakoś y, zwiążę się, skorzystam z tej szczepionki, czy to, czy robię dobrze, bo nie chcę być osobą, która właśnie w jakiś sposób y, wiąże, wiąże siebie y, z aborcją. I w tym sensie stanowisko... Episkopatu, czy głos biskupa Wróbla jest pożyteczny i potrzebny, żeby takim osobom rozwiać wątpliwości, że one nie popierają aborcji, kiedy y, y, stosują tę szczepionkę, ale jednocześnie, ponieważ zachodzi związek, tak to nazwę, produkcyjny pomiędzy aborcją a, a, a szczepionką, no to żeby było jasne, że ja korzystając z tej, aborcji, z tej, y, z tej szczepionki aborcji nie nie popieram. I ja tu akurat też bym się zgodził ze stanowiskiem tych naukowców, jakby, którzy jakby nie, nie reprezentują tutaj opinii, no powiedzmy moralno-religijnej, tylko czysty, czystą informację przekazują naukową, że, że to te, te stosowanie tych szczepionek nie, nie, nie próbuje aborcji. Nie wiem, czy ja mógłbym tutaj wypowiedzieć trochę przez pewną analogię taki przykład, który sobie wymyśliłem na na próbę tłumaczenia w miarę prostego, jak mi się wydaje, tej sytuacji, czy tych, czy tych wątpliwości, na przykład, gdy ktoś jest w stanie, nie wiem, braku dostępu do wody pitnej. Jedynym miejscem, gdzie może tę potrzebę za, zabezpieczyć, to jest jakiś supermarket, w którym na półkach stoją butelki z wodą wyprodukowaną przez firmę, która daje pieniądze na aborcję czy dla firm czy dla stowarzyszeń fundacji proaborcyjnych, sponsoruje je po prostu. Mhm. Więc jeżeli on o tym wie i nie ma wyboru, żeby kupić inną wodę, no to nie robi źle, kiedy ją kupuje, chociaż właśnie przyda się w takim momencie zamanifestowanie tego, że ja nie popieram aborcji, ale nie mam wyboru i kupię, wodę muszę kupić tę. Natomiast mhm. gdy na półce stoją różne wody, no to też mogę powiedzieć, kupuję tę, dlatego że ta pochodzi z firmy, która nie sponsoruje aborcji. I w tym sensie, jak to się jakby rzeczywiście troszkę wnikliwie się tym przyjrzymy, temu przyjrzymy, to, to nie ma, no właśnie, może nie ma nawet takiego sporu pomiędzy tymi dwoma stronami, tak jak je to próbujemy zrelacjonować i, i opisać. Oczywiście czym innym są już później jakby powierzchowne, byle jakie bym wręcz powiedział, relacje no, medialne. Obu stanowisk, prawda? One też tam mają swoje intencje, swoje uproszczenia, swoje tabloidalne nagłówki. No i, A to akurat pewnie tego sporu nie zasypuje, tylko go jeszcze podgrzewa.
0: Podejmowanie tematu w mediach ma jeden z głównych środków, jeden z głównych celów, żeby odbiorca w szybki sposób wyrobił sobie opinię na dany temat. Dlatego też mam nadzieję, że, że dzisiejsze dwie godziny rozmów i dyskusji pozwoli trochę szerzej przyjrzeć się
4: ja temu. Ja jeszcze pani w słowo, mm -hmm. przepraszam, bo pani tak powiedziała, żeby sobie odbiorca wyrobił w szybki sposób
3: mm -hmm. pogląd
4: czy poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, również moralnego, czyli takiego światopoglądowego. I to zgoda, że jest też takie oczekiwanie, ale tutaj ta sprawa... Yy, właśnie, może wymaga to, troszkę yy, tego, aby się za chwilę zastanowić, znaleźć na to czas, na przemyślenie yy, i zrezygnować z takiego pragnienia, że to szybko i łatwo ma się dokonać, tylko no, trzeba, może powiedzmy, pewną logikę się wgryźć, yy, poznać ją nie, poświęcić jej, jej trochę uwagi. Zresztą yy, pierwsze wypowiedzi Kościoła na ten temat, yy, taka nota Kongregacji Nauki Wiary o szczepionkach mm -hmm. przed paru lat, no, ona rzeczywiście wprowadziła tam rozróżnienie na przyczynowość formalną, materialną, pośrednio, bezpośrednią i to objaśnienie tego w taki sposób, no być może bardziej zaciemniło obraz niż go rozjaśniło, choć było to związane z używaniem bardzo takiego precyzyjnego języka, analizy też etycznej, filozoficznej, no ale no, ludzie akurat chcą mieć na, na swoje decyzje jakby jasne światło. Nie, a nie skomplikowane prawda i tutaj zgoda, że, że czasami no, powiedzmy takie prawo przekazu medialnego, żeby no, coś w miarę szybko, łatwo streścić, wyjaśnić, no, nie do końca jest adekwatne do tego, żeby y, poważny problem zrelacjonować no, właśnie taką metodą.
0: Tak, to prawda. Zgadzam się z tym, dlatego też przyznam szczerze, że osobiście ciąży nade mną. Czuję takie poczucie odpowiedzialności, żeby, żeby ten czas, który poświęcamy na ten temat, ten czas antenowy, który mamy, żeby wykorzystać jak najlepiej, bo... No właśnie, są kwestie, są tematy, na które nie da się znaleźć ekspresowo odpowiedzi i, i wyrobić sobie opinie po, po zapoznaniu się z kilkuminutowym materiałem. Po prostu to są tematy, przy których trzeba, trzeba podjąć wysiłek zastanowienia się
4: głębiej. No, w rozmowie odgrywa też no, pewna taka... Powiedziałbym uczciwość, która zawiera w sobie, no tak bym to określił, dobrą wolę, prawda? Że ja nie od razu jestem nastawiony negatywnie do, do przeciwnika i nawet zanim otworzy usta, to już wiem, że nie ma racji. Tylko no, ważną rzeczą jest wsłuchać się w to, jak ktoś odbiera moje stanowisko, jak je, jak je rozumie. I tam, gdzie wydaje mi się, że się zgadzamy, to zauważyć to, że się zgadzamy, a tam, gdzie jest różnica, to dobrze, precyzyjnie jest nazwać tę różnicę i spróbować razem zrozumieć, z czego ta różnica wynika.
0: To skoro mówimy już o języku komunikacji, to chciałabym przejść do ostatniego pytania, które jeszcze chciałabym w tej naszej rozmowie zadać. Krytyka dokumentu, konkretnego dokumentu konferencji Episkopatu Polski pojawia się w zasadzie nie po raz pierwszy. Ostatnio dosyć często, w każdy, tak mi się wydaje, tak, tak ja to odbieram, że sporo stanowisk wydawanych w ostatnim czasie budzi kontrowersje, budzi krytykę także ze strony osób Kościoła. Na pewno po części za to odpowiada krytyczne nastawienie u podstaw, czyli, czyli chęć negowania wszystkiego, o czym, w czym Kościół zawiera głos. Na pewno, gdzieś część motywacji można temu przepisać, ale czy po części za taki stan rzeczy nie odpowiada też zawiły język stanowisk i komunikatów wydawanych przez konferencję Episkopatu Polski,
4: ja osobiście, bo tu to akurat jakby w tej sprawie mogę, to jakby nie, mów, nie reprezentuję Episkopatu mhm. polskiego, tylko moje, moje stanowisko. I tu się zgodzę, że pisząc określone, określoną wypowiedź, czy właśnie zajmuję stanowisko, powinno nam, w tym sensie Episkopatowi, czy mhm. komukolwiek, kto w jego imieniu wy, występuje, towarzyszyć pytanie, czy taka refleksja, czy na tak to nazwijmy przeciętny wierny zrozumie to, co chcieliśmy przekazać. Mhm i tu zgoda, jeżeli ktoś z zewnątrz, nawet nie z zewnątrz, ale właśnie z wnętrza Kościoła powie, że ten język jest no nie wiem, zbyt hermetyczny, zbyt kostyczny, zbyt nasączony jakimiś terminami, które nie są w powszechnym użyciu i, i w tym sensie trudny do zrozumienia, no to zgoda, że trzeba, trzeba popracować nad, nad jego taką zrozumiałością, komunikatywnością i co do tego właśnie, to już będę się powtarzał, co do tego zgoda, że że nie możemy zakładać, że z automatu jesteśmy y, zrozumiani używając takiego czy innego języka. Y, to, to jest to jedna zgoda, z którą te, chcę tutaj wypowiedzieć, a może pierwsza. Druga, to też się zgodzę z tą Pani diagnozą trochę, że czasami y, właśnie ten krytyczny głos kierowany w stronę Kościoła czy określonych dokumentów, wypowiedzi pochodzi no, z takich źródeł, z których się nie, nie spodziewamy przychylnego głosu, od autorów, od których się notorycznie nie spodziewamy mm. przychylnego głosu, łącznie z ludźmi kościoła. Więc to mówiąc troszkę tak złośliwie, że w określonych y, mediach określoni y, y, rozmówcy czy goście y, są ze swoimi tezami czy poglądami, będą przewidywalni. I jakby mi przyszło y, pójść do takich mediów i wypowiedzieć się jak taki czy inny człowiek kościoła no to wiedziałbym, jak powiedzieć, żeby być w tych mediach przyjętym i mówiąc tak złośliwie trochę oklaskanym. Więc w tym sensie nie jest to jakoś tam zaskakujące. Więc tutaj jest kwestia może dodatkowego pytania o tym, o, tym, o miejsce i stosunek na Kościoła biskupów do głosów krytycznych pod adresem biskupów i Kościoła. Jakieś odrzucenie tej krytyczności i takie Potraktowanie tego takie nonszalanckie, że to jak jest, jest w ogóle nieuzasadnione, nieuprawomocnione, że to jest zamach na jakąś świętość, no to wiadomo, że tak, taka postawa nie zbuduje ani zrozumienia, ani jedności, ani nie jest niczym dobrym. To, to jest jakby jedna skrajność, której należy, należy unikać. Ale druga, druga skrajność to polega na tym, że reprezentując stanowisko, wynikające z wiary, wynikające z tradycji z Kościoła, z nauczania Kościoła, etycznego, moralnego też. Artykułując takie stanowisko, no, yy, napotkamy się na, na, na kogoś, kto się z tym nie zgadza, kto będzie to krytykował i z tego nie wynika, że to stanowisko trzeba zmieniać, czy mhm. jakoś naginać.
0: Czyli reasumując, prawda nie zawsze jest wygodna. Zresztą wydaje mi się nawet, że prawda bardzo często nie jest wygodna. Um, i, no, i ważne go, że... jest, żeby
4: ona była dla nas wszystkich jednakową wartością żeby przez mm -hmm. nikogo kto powołuje się na to, że chce wypowiedzieć pewną prawdę i, i również wtedy, kiedy o tę prawdę troszczy się głosem krytycznym rzeczywiście miał do niej stosunek uczciwy, a nie jakiś taki manipulacyjny, że pod osłoną troski o prawdę tak naprawdę chodzi o coś innego nie? no to tutaj pewna właśnie ta dobra wola, pewna czystość intencji pewna uczciwość intelektualna jest potrzebna wszystkim i, i na pewno jeżeli jeżeli ktoś nie, nie y, zakład, znaczy no, wypowiada się w takim duchu, to uważam, że no jest godnym, godnym partnerem y, do, do rozmowy. No, wracając jakby do punktu wyjścia naszej rozmowy i do, i, i do postrzegania tej historii, tych dokumentów czy tych wypowiedzi, no to też wydaje mi się istotne, że że te y, dokumenty pozostają właśnie w pewnej ciągłości. Nikt tutaj zasad nie zmienia w trakcie gry, mm -hmm. nie ugina się. Jest ta sam, cały czas przekazywana ta sama teza, ona doprecyzowuje pogląd czy opinię określonym w fragmencie rzeczywistości, y, dlatego że jest taka potrzeba, y, ale nikt, tej, nikt tego opisu nie nagina do, do czyichś do oczekiwań. Nie nagina to znaczy też jest gotowy przyjąć krytykę i, mm -hmm. i to, że się ktoś na to nie zgadza.
0: To podsumowując naszą rozmowę, tak mi teraz przyszło do głowy, czy ma ksiądz biskup może jakieś myśli, jakieś słowa, które chciałby przekazać naszym słuchaczom w kontekście tej całej sytuacji, tych głosów krytycznych, których, które śledzimy od, od tygodnia, podejścia do, do całego tematu. Coś, co pomoże patrzeć trochę ze świeższym umysłem, ale też pozbyć się wrogiego nastawienia. Zarówno jednej, jak i drugiej strony.
4: No, mamy tak, taką wypracowaną chrześcijańską zasadę i, i ją chciałem przypomnieć i zaapelować do stosowania przez wszystkie spory, wszystkie strony sporu. Mianowicie, że jeżeli dyskutujemy o tym o prawdzie, innymi słowy to ujmując, o tym, kto ma rację, to, to szukanie wspólne tej prawdy niech się odbywa też w miłości, a miłość zaznacza, zakłada, czy jest takim stanowiskiem, które y, zabezpiecza pozytywny ostatecznie stosunek do drugiego człowieka, również do adwersarza sporu, szacunek do niego, nie potępianie go w punkcie wyjścia, nie, nie deprecjonowanie, nie odmawianie mu prawa do, do samodzielnego myślenia, y, więc ten spór o prawdę, o takim czy innym aspekcie życia ludzkiego, naszych czynów, zachowań, ale o też o tym, kim jest człowiek, niech się dokonuje, dokonuje w miłości. Ta miłość równa się szacunek, miłość to się równa właśnie dobra wola, miłość to się równa pewna uczciwość intelektualna i wydaje mi się, że gdy, gdy ten spór będzie jakby dokonywał się w tym klimacie miłości, szacunku, to no to nie będzie języka, jak to się dzisiaj mówi, nienawiści, agresji czy Inwektyw. Taki język jest nieusprawiedliwiony w ustach kogokolwiek.
3: I
0: myślę, że te słowa przydadzą się nie tylko, jeśli będziemy jeszcze w naszym mniejszym prywatnym gronie podejmować temat tego, czy stosowanie szczepionek AstraZeneca bądź Johnson Johnson albo szczepionek też na inne choroby zakaźne, które również pochodzą z linii komórkowych uzyskanych. Po dokonanej lata temu po dokonanych lata temu aborcjach. Przypominam też, że, że to były jednorazowe przypadki, ale jednak aborcja była początkiem do utworzenia konkretnych linii komórkowych potrzebnych do produkcji medykamentów.
4: Kolejne pani słowo mm -hmm. trzeba pamiętać, że właśnie ta aborcja nie była też popełniona po to, żeby wytworzyć te tak. komórkowe. To akurat tak. mówiąc tak bardzo nieładnie wydarzyło się przy okazji.
0: Tak, o tym mam nadzieję, że wszyscy już nasi słuchacze wiedzą, nie mają w tej kwestii wątpliwości o tym, jak podchodzić do tego tematu pod kątem etyki, moralności. O tym także dzisiaj rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze rozmowy choć trochę rozjaśnią ten punkt widzenia. A ja życzę wszystkim, żeby słowa księdza biskupa Adama Baba pomagały w prowadzeniu dyskusji i w wydawaniu, może właśnie, bardziej opinii niż osądów, nie tylko w tym temacie, ale w każdym innym temacie w naszym życiu, w naszych dyskusjach. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
4: Bardzo wszystkiego dobrego. Zgrabiam serdecznie.
0: Moim gościem był, przypomnijmy, ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Nasza audycja dobiega końca. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Państwu za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizował Piotr Wierzchoń. Życzę wszystkim dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.